0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Expedition. Wie ihr vielleicht hört, bin ich momentan im Wald. Das ist meine erste Episode, die ich draußen aufnehme. Und ich habe mir gedacht, das ist doch einfach mal ein cooler anders, einfach mal eine Folge im Wald aufzunehmen, weil ich heute über das Thema Reset Your Life sprechen möchte, beziehungsweise Reset oder Zurücksetzen deines Lebens oder Reset. Your Life ist eigentlich das Beste, weil es halt sich besser anhört als zurücksetzen deines Lebens. Ähm, ja, was hat es mit dem Thema auf sich? Ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten, eigentlich eher Wochen, äh, angefangen, mein Leben grundsätzlich zu verändern. Ähm, und darüber möchte ich heute gerne sprechen. Aber erstmal zu meiner Location. Wo sitze ich hier überhaupt? Ich bin gerade in einem Wald. Äh, teilweise kommen langsam Blätter bei Bäumen hervor, die schneller wachsen. Also zumindest, wo die Blätter schneller kommen. Ähm, teilweise bei den Laubbäumen sind noch gar keine Blätter vorhanden. Aber einzelne kleine Bäume sehe ich tatsächlich, wo auch die ersten Blätter rauskommen. Das sehe ich auch ganz oft bei den ganzen äh, Büschen, an denen ich bei meinem das sehe ich auch zum Beispiel an den ganzen Büschen, an denen ich bei meinen Spaziergängen vorbeigehe. Ich sitze jetzt momentan auf der Bank. Es ist relativ frisch. Es scheint die Sonne. Es ist wunderschöner blauer Himmel. Ähm ja, bin noch ein bisschen aufgeregt. Einfach weil halt wir Menschen rumlaufen. Und ich kann es meistens immer ähm, zu Hause aufnehmen. Und ja, ich habe mein Aufnahmegerät wiedergefunden, was ich vor ein paar Jahren gekauft habe. Und hier sitze ich jetzt nun. Und jetzt möchte ich gerne über das Thema Reset Your Life reden. Und zwar hat es bei mir angefangen, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, habe ich ja schon mal eine Episode drüber gemacht, über das Thema Abnehmen. Ich habe dadurch, dass ich super viel gelernt habe über das Thema allgemein, sei es Ernährung, sei es Stoffwechsel, sei es ähm, Aktivitäten, sei es, ähm, was diese einzelnen Makronährstoffe überhaupt bedeuten und so weiter, habe ich mich super viele Stunden lang beschäftigt und das hat Stück für Stück mein Leben verändert. Allein, weil ich es natürlich auch mein eigenes Leben anwenden wollte, ähm, zum Beispiel abnehmen. Ich bin jetzt momentan bei 8 Kilo, ähm, könnte ein bisschen schneller gehen, könnte ein bisschen langsamer gehen. Momentan habe ich viel Wasser angesammelt, ähm, ich denke mal, jetzt bin ich mittlerweile so bei 9 Kilo. Aber das ist für mich auch momentan absolut fein. Weil für mich ist es ja ein längerer Prozess, gerade das Abnehmen an sich, ähm, soll ja auch länger dauern, weil es dann halt auch einfach langfristiger ist, weil man sich halt über diese Zeit halt die Gewohnheiten aufbaut. Zum Beispiel viel Gemüse essen, viel ähm, Ballaststoffe essen, viel Protein, wobei bei mir das Protein jetzt nicht ganz so ausgeprägt ist. Einfach dadurch, dass ich halt super krasse Kaloriendefizits fahre und dann nicht wirklich Platz ist ähm, für Protein. Ähm, zu dem Thema habe ich jetzt zum Beispiel auch, dass ich jetzt meine Kalorien wieder auf 2000 Kalorien erhöht habe. Äh, vorher war ich bei 1500 Kalorien, was super wenig war, was meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig war, aber noch absolut in Ordnung für meinen Körperfettanteil. Würde ich jetzt den meisten Leuten nicht empfehlen, weil es schon anstrengend ist. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, dass das mit meinem neuen Lebensstil gar nicht so übereint ist, weil ich halt auch einfach jetzt durchschnittlich wahrscheinlich so 400 Kalorien mehr verbrenne am Tag, als ich das zuvor so getan habe. Einfach, weil ich halt mein Leben verändert habe. Ein weiterer Punkt ist, ich habe aufgehört, mich zu stimulieren, sagen wir es einfach mal so, ich habe jetzt die ersten 14, 15, 16 Tage no NoFap hinter mir und muss sagen, es geht mir verdammt gut, ich bin voll produktiv geworden, ich habe immer gedacht, das ist immer so, ja, die Werbung dafür, dass man produktiver wird, dass man einfach stärker wird, dass man einfach maskuliner wird oder sowas. Aber es stimmt tatsächlich, zumindest ein Teil, dass ich einfach produktiver geworden bin. Ich habe ähm, viel, viele To-Do-Listen gemacht, habe ich vorher nicht gehabt, weil es mich immer gestresst hatte. Ähm, mittlerweile habe ich immer so drei bis fünf Punkte auf der To-Do-Liste, die ich abarbeite jeden Tag. Und manchmal passiert es auch, dass ich einfach die abarbeite und ohne dass ich das merke. Und das ist natürlich der Lifehack, das ist das, was alles ähm, natürlich vereinfacht, gerade für mich persönlich. Einfach, weil ich halt einfach mich da nicht so stark drauf fokussieren muss. Und dadurch, dass ich mich da nicht so stark drauf fokussieren muss, passiert das halt von alleine. Und ich merke, dass das zumindest äh, einen guten Punkt zusammen ergibt. Also quasi, dass ich mich nicht ähm, von außen her befriedige, sondern eher von innen heraus die Erlebnisse. Durch Achtsamkeit, durch das Leben an sich, durch alles Mögliche einfach versuche so zu genießen, wie es halt auch wirklich in dem Moment gerade ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt gewesen. Und auch einer der Sachen, wo ich dadurch auch nochmal mehr meditiert habe. Ich habe jetzt nochmal zwei, dreimal am Tag Meditation zusätzlich eingebaut. Vorher habe ich ja jeden Tag 15 Minuten meditiert. Jetzt sind es, denke ich mal, so 20 bis 25 Minuten vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich sitze jetzt äh, nämlich oft einfach mal draußen auf der Bank äh, in der Sonne und genieße halt einfach das Wetter. Und dadurch ist das halt super entspannt. Also ist zumindest entspannter, als wenn ich es nicht machen würde. Und das ist meiner Meinung nach verdammt gut. Ähm, ich bin auch allgemein offener geworden. Ich bin jetzt nicht mehr so in diesen Denken drin, dass ich jetzt unbedingt ähm, ja jeden Abend etwas machen muss. Ich möchte das jetzt nicht so erwähnen, weil ich hier halt draußen bin. Das ist mir schon ein bisschen unangenehm. Ähm ja, ich habe einfach gemerkt, dass das schon so ein bisschen Sucht geworden ist. Einfach zu einer Regelmäßigkeit und habe gemerkt, das tut mir nicht gut Beziehungsweise hatte ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass es mir nicht gut tut. Ich habe es einfach nicht reflektiert. Ich habe es einfach einfach gemacht und habe gedacht, das ist ganz normal und ich habe mich jetzt mit dem Thema viel beschäftigt und muss sagen, es ist nicht so ganz normal. Also zumindest ist es normal in der Gesellschaft, aber es gibt so viele positive Vorteile daraus. Allein ähm, die kurzfristiges Belohnungssystem, ähm, das nicht sofort stimuliert wird, ist verdammt äh, positiv, was das angeht und deswegen ja, es ist ein Teil, was auf jeden Fall bei mir persönlich dafür gesorgt hat, dass ich zumindest äh, auf langfristige, langfristige Ziele hinarbeite oder hinarbeiten möchte. Ich bin allgemein auch offener geworden, was Menschen angeht. Ich bin viel öfters jetzt auch mal mit Freunden unterwegs draußen, ähm, sei es Basketball Spielen oder auch einfach mal mit Leuten auch schreiben oder sowas. Wobei ich das beim nächsten Schritt, das ich jetzt erwähne, ähm, nicht mehr so gerne mache, weil durch das äh, Reduzieren von der Screentime am Abend ähm, habe ich angefangen, öfters mal mit Leuten auf WhatsApp zu schreiben. Es hat äh, sich teilweise so angefühlt, als ob ich dann den ganzen Tag am Handy war. Das hat mich sehr abhängig fühlen lassen und darauf hatte ich nicht wirklich Lust, weswegen ich einfach den Entschluss gefasst habe, auf Social Media Großteil zu verzichten. Ähm, jetzt nicht komplett, ich möchte jetzt keinen Social Media d machen, aber ich möchte ja, schon meine Screentime reduzieren. Ich war am Handy dann teilweise zwei, drei Stunden. Auch einfach, weil ich halt mit den Leuten viele Audios gemacht habe. Teilweise so eigene privat podcast episoden Wenn ich so ein paar Freunde von mir das hören lassen haben, sagen, lol, das hat keinen deutschen Sinn. Das war jetzt kein deutscher Satz, lol. Auf jeden Fall habe ich ein paar Audios gemacht, die so zehn Minuten waren. Oder sechs, sieben Minuten. Ähm, und das ist ja schon eine Art Privatpodcast ähm, Ich rede halt verdammt gerne und dann rede ich ganz gerne auch mit, der, mit dem Handy. Hätte man natürlich auch perfekt mit dem Telefonat machen können. Aber da bin ich natürlich nicht so schnell auf den Punkt, als wenn ich äh, einen Monolog führe. Was ich sehr gerne mache, weil sonst würde ich auch den Podcast nicht machen. Da muss man schon ein bisschen Monologführer äh, sein oder das zumindest mögen, Monologe zu führen Ähm... Ja, das hat zum Beispiel verändert, dass ich super viel Zeit halt da mit Leuten auch noch ähm, am Handy war und das hat mich dann auch mal sehr gestört, ähm, weil ich an den einen Tag aufgewacht bin und an dem Tag ging es mir gar nicht gut, also das, da war so absoluter Nervenzusammenbruch, also wirklich, das, das Gefühl hatte ich lange nicht mehr. Ich bin aufgewacht, bin rausgegangen, habe meine tägliche Morgenroutine gemacht, habe gemerkt, dass ich gar keinen Bock habe und... Dann habe ich auch den ganzen Tag Netflix geguckt, YouTube geguckt und so weiter und so fort. Einfach nur, um halt einfach den Tag irgendwie rumzubekommen. Und irgendwann bin ich durch das Thema NoFab auf einen YouTuber gestoßen. Der heißt Benny Ongwas, also ich verlinke euch den gerne mal unten in der Podcast-Bio. Der macht super coole, informative Videos über NoFab und andere Aktivitäten. Und dadurch bin ich halt auf das Thema ähm, Change Your Life. Also Change Your Life ist ja eh immer so ein Motto von mir gewesen. Aber nicht konsequent habe ich es zumindest nicht durchgezogen. Ähm, einfach weil diese Stimulanz hier, die ich habe mit äh, täglich YouTube schauen, täglich ähm, irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen, sich dann irgendwann dazu aufgebürgt hatte, dass ich dann irgendwann mehr Lust auf Netflix und YouTube habe, als auf meine persönliche Weiterentwicklung. Natürlich äh, muss man hin und wieder mal Pausen davon haben. Ich habe ja schon oft genug Persönlichkeitsentwicklung und sowas betrieben. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass es ab einem gewissen Punkt, gerade so nach, ein bis zwei Wochen, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, gemerkt habe, das war dann irgendwann doch ein bisschen zu viel. Da habe ich mich dann zu schnell, zu stark verändert. oder Beziehungsweise war ich vielleicht in eine Richtung gegangen, wo ich gemerkt habe, dass das mir nicht gut tut, beziehungsweise dass es das nicht mein Weg ist. Und deswegen bin ich wieder zurückgegangen und immer wieder und immer wieder. Aber heute bin ich jetzt zum Beispiel auf dem Punkt, dass ich jetzt glaube ich mittlerweile, auf jeden Fall eine Woche habe ich schon mal hinter mir, ich habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Habe ich schon mal oft gesagt. Aber so heftig habe ich mein Leben noch nie gedreht gehabt. Und zwar ähm, habe ich angefangen, 70% meiner Zeit, eigentlich 75%. Mein liebsten Ziel ist 80%, aber 80% schaffe ich nicht. Ich ähm, habe mir momentan ein Ziel gesetzt, 70% meiner Zeit in der Natur zu verbringen oder mit arbeit am pc also das heißt nicht mit youtube und so weiter ich möchte einfach aktiver sein ich möchte einfach das leben mehr genießen mehr abenteuer führen vor allem und deswegen 70 der zeit möchte ich gerne draußen verbringen das sind so zwölf stunden elf zwölf stunden die ich ganz gerne jeden tag draußen verbringen möchte oder halt am arbeiten und die restlichen vier stunden möchte ich ganz gerne YouTube schauen, Netflix schauen und auf Social Media sein, um halt einfach eine gute Life Balance zu bekommen und mich davon selber nicht so stark stimulieren zu lassen. Äh, gerade so Netflix-Sucht oder sowas und YouTube-Sucht. Ich war ja teilweise zehn Stunden am Tag auf YouTube. Und natürlich habe ich nicht die ganze Zeit durchgehend geguckt. Ich war ja auch viel draußen. Aber ich denke mal so acht Stunden Videos habe ich dann tatsächlich auch geschaut am Tag. Und das ist langfristig für mich ähm, nicht gut. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, auf ein Jahr, wenn ich jeden Tag ähm, acht Stunden YouTube gucke, sind das ungerechnet, ich glaube, 90 Tage oder sogar mehr, die ich allein im Jahr ähm, auf YouTube verbringe. Das sind drei Monate, die ich nur rein auf YouTube verbringe. Und ich habe mir gedacht, scheiße, mein Leben ist halt wirklich am Arsch. <lacht> ich, ich bin wirklich am Arsch. Wie, wie kommt man bitte, aus, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, sein Leben so zu verschwenden? Ich habe es gar nicht reflektiert. Ich wusste es ja gar nicht. Natürlich, ich habe schon mal ausgerechnet, wie viel Zeit ich auf YouTube verbringe und so. Aber ich habe immer gedacht, jo, ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja Freizeit. Ich, ich arbeite ja nicht den ganzen Tag. Aber mit diesem Denken habe ich auch erreicht, dass ich das nie wirklich hinterfragt habe. Und Jetzt, dadurch, weil ich halt auch allein durch Nofab einfach mal ein bisschen ins Hinterfragen gekommen bin, habe ich auch das Thema hinterfragt und habe festgestellt, dass das überhaupt eigentlich gar nicht mehr wichtig in meinem Leben ist. Der Hauptgrund, warum ich äh, YouTube-Videos konsumiert habe oder auch netflix episoden konsumiert habe, ist, dass ich einfach richtig Bock hatte auf Abenteuer. Und die einzigste Stimulation übers Abenteuerleben hatte ich durch YouTube, durch Vlogs, durch ähm, Serien, die da auch welche Action-Szenen haben. Zum Beispiel schaue ich jetzt momentan Arrow, auch sehr lange Zeit äh, nicht geschaut, aber jetzt wird es langsam mal Pflicht, dass ich das auch mal schaue. Aber sowas halt. Ich, ich kompensiere das super gerne einfach mit Serien, dieses Leben, was ich eigentlich führen möchte. Und ich kann mich immer nur an meine Kindheit zurückerinnern, Pokémon und so weiter und so fort. Ich war, mein Traum war, es, Pokémon-Trainer zu werden. Mein Traum war es, Abenteuer zu erleben. Und das habe ich natürlich als Kind auch versucht. Ich habe hier in dem Wald, in dem ich gerade sitze, 90 meines Tages verbracht. Also, oder 80 sagen wir mal 80 Ich bin aus dem Kindergarten rausgekommen, war im Wald. Bin aus der Schule rausgekommen, war im Wald. Und das den ganzen Tag, mit einer Freundin, da mal mit einem Freund, manchmal alleine. Habe mir auch welche Hütten im Wald gebaut und 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 ich habe super viel zeit im wald verbracht bis dann irgendwann der tag gekommen ist an dem ich minecraft entdeckt habe und dann irgendwann angefangen habe minecraft videos zu machen und irgendwann angefangen habe nerdig zu werden einfach angefangen habe das leben aus dem bildschirm heraus zu betrachten und das ist super schnell passiert ich war elf jahre alt und dann auf einmal cut war ich nicht mehr im wald war ich nicht mehr draußen war ich nicht mehr unter menschen war ich gar nichts mehr. Ich war einfach nur noch am PC und habe gezockt, was gar nicht verwerflich ist. Es ist natürlich, sonst wäre ich nicht an dem Punkt, dass ich heute Podcast aufnehme oder sowas. Das hat dafür gesorgt. Das war alles wichtig. Das war alles wichtig, dass ich das lerne. Aber im Nachhinein, ich hatte vorgestern, wo ich mein erstes Abenteuer erlebt habe, ich versuche jetzt zwei bis drei Abenteuer die Woche zu erleben, und den Rest der Zeit einfach draußen zu verbringen. Einfach, damit ich nicht jeden Tag ein Abenteuer erlebe, weil sonst das zu standardmäßig ist. Ähm, momentan habe ich ein Abenteuer diese Woche gemacht. Ich tendiere zu ein bis zwei Abenteuer momentan, weil drei Abenteuer mir wahrscheinlich auch zu viel sind. Ähm, aber das ist absolut fein. So, ne? Ich habe jetzt angefangen, einfach diese Zeit, die ich normalerweise auf Social Media verbracht habe, jetzt in den Real Life wieder reinzubringen. Ich habe als Kind angefangen, nur noch zu zocken, nur noch am PC zu sein, nur noch Videos zu schneiden, nur noch, nur noch das und nur noch das, dass ich mittlerweile so eine kleine Abneigung zum Thema Social Media habe, was gar nicht gut ist. Aber ich habe halt gemerkt, wie sehr mich das Leben quasi ausgebremst hatte. Als ich auf dem Berg letztens war, also vor zwei, drei Tagen, da saß ich, habe auf den höchsten Berg äh, in meiner Umgebung geschaut und habe realisiert, weil auch über mich, überall um mich herum, ähm, super viel Aussicht war, also super weite Sicht. Habe ich reflektiert und habe festgestellt, dass das Leben auf so vielen Ebenen genial ist. Also, es ist genial, es ist einfach großartig was für Möglichkeiten wir haben. Durch die Serie Lost in Space habe ich immer wieder diese Reflexion, auf was für einen geilen Planeten wir hier leben. Es gibt so viele wunderschöne Orte. Es gibt so viele Sachen, die man erleben kann. Und die sehen wir halt alle nicht. Wir, wir erwarten irgendwann mal in unserem Leben, vielleicht wie ich zum Beispiel früher, ich wollte Astronaut werden. Ich wollte fremde Welten entdecken. Aber dass wir diese fremden Welten auch hier auf unserem Planeten haben, Zumindest für uns selber. Natürlich, irgendwo war jeder schon mal irgendwo. Aber es gibt immer mal wieder ein paar kleine Orte, an denen noch gar keiner war. Und diese Orte kann man natürlich finden und sollte man auch nachgehen. Aber ich glaube, für einen selber ist es schon super inspirierend, einfach mal loszugehen, einfach mal Orte anzugucken und einfach mal seinen eigenen Horizont zu erweitern. Denn wir leben auf einem verdammten Planeten, wo wir so viele Möglichkeiten haben. Dieser Planet ist so riesig. Wir könnten theoretisch jederzeit irgendwo fliegen, mal abgesehen von Corona natürlich, aber wir könnten theoretisch überall auf dieser Welt hinfliegen. Wir könnten theoretisch auch ins Weltall fliegen, wenn wir das nötige Geld haben. Aber die meisten Menschen verbringen den ganzen Alltag Einfach zu Hause oder auf der Arbeit denken, oh nee, ist scheiße alles. Fahren nach Hause, gehen nach Hause, fahren mit dem Fahrrad nach Hause, sind unbewusst, sind nicht achtsam und genießen das Leben einfach nicht. Und dann merken die irgendwann, ich brauche Urlaub, ich muss nach, ähm, nach ähm, Mallorca oder irgendwo anders sind, Madeira oder sowas. Und dann merkt man, ich habe richtig Bock, da jetzt zu sein. Einfach nur, um meinen Kopf abzuschalten und einfach nur, um halt einfach ein geiles Leben zu führen. Und ich glaube, wenn man es schafft, Achtsamkeit in sein Leben einzubauen, ich merke das ja selber, ich versuche jetzt wieder achtsamer zu sein. Ich versuche einfach, während ich hier zum Beispiel rede, äh, versuche ich halt ein bisschen hier in der Natur rumzugucken, zu gucken, was mich so interessiert. Aber natürlich auch achtsam bei diesem Gespräch zu sein und auch einfach darüber ein bisschen zu reden. Und das ist natürlich meine Folge, die komplett unstrukturiert ist. Ich habe mir keine Punkte aufgeschrieben. Natürlich habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich bin aber jetzt nicht am Handy und gucke, welche Punkte ich mir aufgeschrieben habe. Und das ist halt mal so eine spezielle Folge, einfach die jetzt aus meinem Herzen kommt. Ich, ich rede aus meinem Herzen und wenn es dich erreicht, wunderbar. das ist das, was ich erreichen möchte. Allgemein, was ich auf Social Media erreichen möchte. Ich möchte, dass mein Herz dich erreicht. Und dadurch, dass ich... Ähm, das möchte, hoffe ich, dass es auch den einen oder anderen von euch wirklich erreicht. Auch das, was ich sage, dass, dass dieses Abenteuerleben so großartig ist. Wenn man gesund ist oder halbwegs gesund ist und am Wissen die Welt sehen kann, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal rausgehen würdet, euch vielleicht auch so eine kleine Routine aufbaut und jeden Tag einfach mal ein bisschen mehr Zeit in der Natur verbringt. Natürlich haben die meisten Leute nicht so viel Zeit wie ich. Das kann ich auch für nachvollziehen. Die meisten Leute können nicht äh, 70% der Zeit draußen verbringen. Ich selber habe ja eine, ein, mein eigenes Unternehmen. Und mein eigenes Unternehmen läuft eigentlich automatisch, weil es halbwegs passives Einkommen ist. Ähm, aber ich muss natürlich auch arbeiten. Aber dadurch, dass ich meine Arbeitszeit nicht... Ähm, habe, also jeden Tag vier Stunden, fünf Stunden, acht Stunden arbeiten, ähm, ist meine Arbeitszeit immer dran gebunden, ob ich zum Beispiel gerade Feriengäste habe und manchmal habe ich halt keine Feriengäste und in der Zeit habe ich super viel Zeit, weil ich muss kein Marketing machen, weil das macht Booking.com für mich. Ich muss ähm, keine Kunden betreuen, weil die Kunden schreiben mir, ich schreibe sofort zurück, weil so viele Nachfrage habe ich nicht, weil ich kein Hotel habe. Wenn ich ein Hotel hätte, dann wäre da wahrscheinlich viel, viel mehr Arbeit. Aber ich habe eine Ferienwohnung und da ist nicht jeden Tag eine Nachricht. Da ist nicht jeden Tag eine neue Buchung. Da ist nicht jeden Tag irgendein neuer Mensch, den ich ähm, begrüßen muss oder begrüßen darf. Oder die Wohnung sauber mache oder so weiter und so fort. Das ist halt mein Unternehmen so quasi. Das ist halt das, was ich mit meinen Eltern zusammen mache. Das ist halt das Unternehmen, was ich mit meinen Eltern zusammen aufgebaut habe. Meine Eltern haben ihre Arbeit, also noch einen festangestellten Job. Ich selber bin halt fulltime drin, beziehungsweise eigentlich nicht fulltime, sondern halt einfach voll drin in diesen Selbstständigkeit. Ich habe YouTube, ich habe Instagram, ich habe meine erste Kooperation vielleicht bald auf YouTube, ähm, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich die wirklich mache, weil ich ja eigentlich darüber nachgedacht habe, meinen äh, mein Content zu ändern, einfach weil ich selber gar nicht mehr so wirklich Zeit habe, Anime zu schauen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht... Hm, vielleicht kann ich das machen. Ich habe den Podcast, wo ich zwar kein Geld mit verdiene, aber ein paar Teile davon inspirieren mich tatsächlich schon. Und das ist halt der Vorteil bei mir. Ich habe mir halt mein Leben aufgebaut, so wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich teilweise ist es ziemlich hart, weil man halt keine Aktivitäten hat, die man umsetzen möchte oder kann, weil man halt nicht so viel Arbeit hat. Ähm, und man halt darauf angewiesen ist, gerade in der Corona-Zeit ist es ziemlich stressig. Gerade so das ganze Reiseunternehmen haben es eh nicht so leicht. Aber das ist für mich nur halb so schlimm. Das ist für mich einfach fein, weil ich davon nicht lebe. Also für mich ist das absolut in Ordnung. Ich habe keine Ausgaben. Ich habe kein Auto. Ich fahre eigentlich auch keine Bahn. Ich fahre auch einfach gar nichts. Ich habe keine festen Ausgaben. Jeden Monat. Ich habe keinen einzigen Center, den ich jeden Monat ausgeben muss. Ich habe zwar Blinkes oder sowas, aber das ziehen wir mir einmal im Jahr ab. Und Spotify hatte ich mal eine Zeit lang. Das ziehen mir die mir auch nicht ab, weil ich halt immer so eine Karte habe, die ich mir dann hole, wenn ich gerade Bock habe auf Spotify Premium oder sowas. Oder Netflix, da hole ich mir auch eine Karte, wenn ich da gerade Bock drauf habe. Aber es ist nie ein festes Abo. Und das würde ich auch jedem an euch empfehlen, der ein bisschen Probleme mit Finanzen hat oder sowas. Versucht Ratenkäufe zu nicht zu machen, versucht ähm, Abos, die ihr habt, möglichst gering zu halten und wenn, dann keine Abos, die automatisch von eurem Konto abgebucht werden, weil dann verliert ihr vielleicht ihre, eure Übersicht und das Wichtigste bei mir in meinem Finanzding äh, ist, dass ich halt die Übersicht gewinne und überall überhaupt den Überblick habe, was da überhaupt abgeht. So, ne? Und ich merke das sehr ja selber. Ich habe ja auch die Finanzen vom Unternehmen, die ich jeden, jeden, jeden Monat angucke, überprüfe und so weiter. Und ich merke, wie viel Geld man da schon ausgibt und so. Und ich merke, wie unbewusst schnell man Geld ausgibt, wenn man keine Ahnung hat, wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Also deswegen, falls ihr Probleme mit Geld habt, Versucht euch mal so einen Überblick zu verschaffen. Macht euch eine Excel-Tabelle, wo ihr eure Monatsausgaben, Monatseinnahmen und so weiter reinschreibt. Alle Ausgaben aufschreibt. Für Steuern schon alleine, was das alles vereinfacht. Und halt einfach so einen Überblick zu haben. Was habt ihr diesen Monat ausgegeben und so weiter und so fort. Zum Beispiel bei mir auch. Ich kaufe keine Klamotten. Ich habe meine Klamotten seit drei Jahren und vier Jahre und ich habe die nie neu gekauft. Natürlich, hin und wieder hat man mal irgendwas Neues, Unterhosen, Socken oder sowas, die halt immer mal wieder kaputt gehen. Aber so Hose, T-Shirts, Pullover, Jacken, ist bei mir alles gleich. Ich brauche keine neuen Klamotten, zumindest momentan nicht. Wenn ich abgenommen habe, tendiere ich dazu mal wieder ein paar neue Klamotten zu kaufen. Aber momentan sehe ich da nicht wirklich Sinn drin. Weil erstens will ich ja eh abnehmen und dann brauche ich eh irgendwann neue, neue klamotten und zweitens die klamotten die ich habe die mag ich da habe ich eine emotionale verbindung so aufgebaut und die ziehe ich gerne an jetzt zum beispiel ganz lustiges beispiel ich ähm, habe gerade eine jeanshose an ist super selten bei mir ich versuche das jetzt momentan auch als gewohnheit einzubinden dass ich jeden ähm, wow das war ein riesen vogel ich versuche, jeden Tag jetzt mindestens zwei Stunden lang eine Jeanshose zu tragen. Einfach, um mich dran zu gewöhnen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, fünf Stunden eine Jeanshose zu tragen. Und irgendwann so weiter und so fort. Also immer, wenn ich irgendwie eine größere Aktivität habe, gerade nach dem Frühstück, habe ich immer diese Hose an. Einfach, um mich dran zu gewöhnen. Weil ich gemerkt habe, durch dieses Jogginghosen-Lifestyle-Leben ist man ziemlich faul. Zumindest bin ich das. Ich bin, Ich tendiere dann immer dazu... Die sofortige Belohnung zu holen, sei es durch Netflix, YouTube und so weiter. Und ich habe gemerkt, seitdem ich diese Hose anhabe, hat sich auch vieles verändert. Vielleicht ist es das eigene Selbstbild, was sich verändert hat und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das verändert. Und ich gucke noch mal ganz kurz auf mein Handy, um zu schauen, was äh, ich noch aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe andere Gewohnheiten aufgebaut. Allein das rausgehen, ich habe jetzt angefangen seit gestern auch zu gärtnern, beziehungsweise eigentlich nicht zu gärtnern, ich habe zwei Pflanzen angebaut, beziehungsweise nicht angebaut, ich habe sie im Topf noch momentan, aber irgendwann baue ich die an. Ich habe eine Tomatenpflanze und eine Peperoni-Pflanze, die jetzt meine neuen besten Freunde werden, denn ich möchte mich jeden Tag jetzt um die Pflanzen kümmern, sei es jetzt nicht jeden Tag gießen oder so, weil ich glaube, das müssen die Pflanzen nicht. <lacht> Aber jeden Tag sich ein bisschen um das Thema Pflanzen zu kümmern, erleichtert mir mein Leben. Aber es erleichtert mir halt einfach das Leben. Einfach, dass ich dadurch halt auch einfach super wenig Zeit. Ähm, es erleichtert mir auch das Leben, weil ich halt einfach super viel Zeit auch mal in Pflanzen stecken kann. Allgemein Gartenarbeit möchte ich ein bisschen mehr machen dieses Jahr. Rasen mähen und so weiter und so fort. Aber ich möchte mich auch um die Pflanzen kümmern und der Pflanze sehr viel Liebe schenken. Oder die Pflanzen sehr viel Liebe schenken. Ich möchte, dass das ein geiles Essen wird später. Ich selber möchte gerne auch noch Erdbeeren anbauen. Äh, mein Apfelbaum, der wächst langsam auch. Also den haben wir momentan aus dem Apfel gezogen. Mal gucken, ob es daraus was wird. Ähm, bisher lebt er noch. Das ist schon mal gut. Den wollen wir irgendwann auch mal einpflanzen. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wahrscheinlich auch mal machen. Ist halt noch ein super kleiner Baum. Auf jeden Fall wollen wir den auch mal einpflanzen. Und dann wollen wir da so einen richtig leckeren Apfelbaum haben. Ich möchte ganz gerne noch so einen Birnenbaum haben. Also so einen Birne haben. Und ähm, vielleicht noch so Himbeeren und Blaubeeren. Das hätte ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, wie das mit dem Anbau so ist. Gerade Blaubeeren, die wachsen ja eher so norwegischen klima aber ich denke mal in deutschland ist es gar nicht so das starke problem ähm, weil das gar nicht so anders ist das klima natürlich deutschland ist im sommer ein bisschen heißer ähm, ich weiß allgemein nicht wie die Anbaudinger sind für blaubeeren aber ich habe mir überlegt dass man so ein paar blaubeeren und himbeeren anpflanzen könnte einfach weil ich super gerne blaubeeren und himbeeren esse ähm, und das halt eh, wenn man täglich Mahlzeit eigentlich mit einbaue. Natürlich nicht jeden Tag, weil das wäre ziemlich teuer. Ähm, aber einmal die Woche oder sowas esse ich doch ganz gerne mal Himbeeren. Und das baue ich ganz gerne dann auch mal bei meinen ähm, Haferflocken mit rein oder irgendwas anderes. Ich esse gerne auch Bananen, aber die Bananen kann, können, glaube ich, nicht hier in Deutschland wachsen. Zumindest nicht, äh, dass ich wüsste. Aber wenn ich mal auf Madeira bin, dann suche ich mir da so eine Bananenpflanze. Das ist nämlich voll cool, da wachsen ja überall Bananen. Also zumindest haben da viele Bauern da Bananen angebaut. Und Das finde ich mega cool. Ich finde das cool, einfach aus dem Garten einfach etwas rauszunehmen, zu wissen, ja, das Essen ist gesund, es sind jetzt keine Pestizide dran, du könntest es theoretisch einfach so essen und du brauchst keine Angst zu haben. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Und dadurch, dass ich eh nicht so viel verschiedenes Gemüse esse, ich will jetzt nur ganz gerne eine Paprikapflanze haben, ich glaube, das habe ich schon erzählt, aber ansonsten, das sind so die Main-Teile, die ich gerne anpflanzen möchte, einfach weil ich die gerne konsumiere. Äh, Tomaten sind jetzt nicht so mein Favorite und Peperoni jetzt auch nicht, aber vielleicht werde ich Peperoni-Fan und Tomaten-Fan. Äh, da bin ich relativ offen, weil ich denke mal, wenn man die selbst anpflanzt, äh, schmecken die auch nochmal ein bisschen besser. Einfach nur mit der Hintergrund, ich habe mich darum gekümmert. Das ist ja oft so, auch gerade, wenn man selber kocht oder sowas. Dann schmeckt es automatisch besser. Und das ist das Gute daran. Ich habe mir noch andere Gewohnheiten aufgebaut. Unter anderem halt dieses tägliche Spazierengehen. Ich versuche jetzt jeden Tag ein- oder zweimal im Wald zu gehen, da ein bisschen auf der Bank zu sitzen, dann mal da und da mal hinzugehen und halt einfach ein bisschen zu gucken, was gibt's es hier Neues. Eine weitere Gewohnheit, die ich mir momentan aufbaue, ist äh, regelmäßig zu meditieren. Also ich mache ja jetzt schon jede, seit drei Monaten jeden Tag Meditation. Ähm, aber das möchte ich ganz gerne nochmal ein bisschen vertiefen, nochmal ein bisschen längere Meditation machen, äh, beziehungsweise viele kleinere Meditationen einbauen. Und als nächsten Schritt möchte ich ganz gerne, ja, was möchte ich noch ganz gerne aufbauen? Auf jeden Fall, dieses Abenteuerleben möchte ich gerne wieder erleben, weil es ist halt das, die Vision meines Kindheitstraums, Abenteuer zu erleben. Ähm, für mich ist es ein Abenteuer schon, wenn ich von meinem Ort, wo ich normalerweise bin, wegkomme. Ähm, wenn ich mal irgendwo hinspaziere oder mit dem Fahrrad erfahre, weil dann ist es schon mal ein bisschen schneller, von A nach B zu kommen. Ähm, ich habe mir schon ein paar Pläne gemacht, wo ich hin möchte, gerade so, ähm, was Abenteuer angeht welche Abenteuer ich hier gerne erleben möchte. habe mir vorgenommen, dass ich jeden, jeden Monat oder jeden zweiten Monat mal mit dem Zug durch Deutschland fahre, für ein paar Stunden dann in irgendeinen Ort bleibe und dann wieder zurückfahre oder einfach dort irgendwo kämpfe für einen Tag und dann wieder zurückfahre. Ähm, ja, das ist momentan mein Plan. Ich hätte Lust, mal an die Küste wieder hochzugehen, weil ich super lange nicht mehr am Meer war. Außerdem habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt vielleicht alle zwei drei Monate eher drei vier Monate wahrscheinlich hier mal so ein Interrail-Ticket für ein paar Tage hole so vier vier Fahrtage und dann halt einfach ja zwei Tage lang Interrail nach da mache Interrail nach da mache und das ist natürlich gut wir kommen jetzt glaube ich gleich zwei Fahrradfahrer nicht wunder und ich versuche halt einfach dieser Gewohnheit einzubauen, dass ich dieses Abenteuerleben halt einfach führe. So, ne? Es ist halt mein Herzenswunsch, einfach dieses Abenteuer zu führen. Nicht mehr unbedingt das mit YouTube zu teilen oder sowas. Ähm, ich glaube, da bin ich eh nicht so der große Fan von. Ein bisschen Film wäre ganz gut. Vielleicht für Instagram oder sowas. Ich habe mir jetzt auch einen privaten Instagram-Account gemacht. Habe ich mich früher nie getraut. Das sind die ersten Leute, die mich jetzt in den 35 Minuten begegnet sind. An denen ich diesen Podcast ja aufnehme. Zum Thema Reisen nochmal. Würde ich ganz gerne öfters jetzt machen. Ich weiß nicht, wie es Corona technisch geht. Ähm, das muss ich nochmal ein bisschen schauen. Vielleicht wird es dieses Jahr noch nichts. Bin ich nicht so traurig drüber. Weil das kostet dann ja doch schon 165 Euro jedes Mal. Aber dafür hat man dann halt vier Fahrten. Ne? Da könnte man das so timen, dass ich zum Beispiel mal für ein, zwei Tage nach Paris gehe. Dann wieder nach Hause fahre. Und dann wieder irgendwohin, keine Ahnung, Rom oder so, über einen Tag lang dahin fahre und wieder zurück. Dann irgendwann. Und dann habe ich auf jeden Fall zwei Abenteuer erlebt. Oder ich mache das komplett anders. Man kann das ja einen Monat lang komplett nutzen. Also das heißt dann zwei Abenteuer in einem Monat. Ist ja super praktisch für mich, meiner Meinung nach. Ich habe halt immer nur das Problem, dass ich oftmals einfach prokastiniere. Gerade auch dadurch, dass zum Beispiel meine Mutter übelst viele Probleme hat damit, oder zumindest, was heißt übelst viele, aber sie hat auf jeden Fall Probleme damit äh, loszulassen, einfach, das ist, glaube ich, typisch für Eltern so, ne, sie hat dann immer Probleme, ja, für sie ist es nicht gut, wenn, wenn man reist oder so, alleine zum Beispiel, aber für mich ist das absolut fein so, ne, für mich, mir kann eh nichts passieren, die Welt ist eigentlich friedlich, aber dadurch, dass halt gerade meine Eltern sich super viel mit Nachrichten und so weiter beschäftigen, sehen die natürlich auch immer die ganzen Gewalt und so und auch das Böse in der Welt ähm, und das schränkt einen natürlich ein so, ne? jemand der so ist wie ich der sich nicht wirklich viel mit Nachrichten beschäftigt, natürlich ein bisschen informiert bin ich schon was momentan in der Welt passiert ist eh grausam aber ich beschäftige mich einfach fast gar nicht damit ich gucke mir vielleicht hin und wieder mal so ein Mr. Wissen To Go Video an oder so aber das war es dann halt auch. Ich, ich bin nicht der Bestinformierteste. Das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Die meisten Informationen bekomme ich ja eh von meinen Eltern oder von irgendwelchen Leuten, die ich hier auf der Straße begegne. Und das ist absolut fein. So, ne? Also das ist für mich absolut ausreichend, weil ich selber habe das Gefühl, wenn man sich zu viel mit diesem Thema beschäftigt, dass man irgendwie in so einer Negativspirale reinkommt. Ich war das auch. Ich bin auch, jedes Mal, wenn ich sage, yo, ich habe Bock, ähm, mit dem Zug mal zur Nordsee hoch oder sowas, für einen Tag, das ist ja nicht mehr für eine Nacht oder sowas, ähm, dann war immer so, Prokrastination, lohnt sich das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt für zwei, drei Stunden? Dann denke ich mir so, nee. Aber eigentlich ist doch das, 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 das ist doch dieses innere Verlangen. Das würde ich gar nicht die Idee haben. Um in die Umsetzung zu kommen, ist halt für mich hart, weil ich halt so viel prokrastiniere und darüber möchte ich ganz gerne wegkommen von. Und deswegen habe ich mir jetzt angefangen, mein ganzes Leben lang eine neue Gewohnheit jetzt aufzubauen. Einfach auch selbstständiger zu sein oder ein bisschen Erwachsener zu werden. Einfach, weil ich die letzten Jahre eigentlich immer Kind sein wollte. Und ich will halt immer noch gerne Kind sein. Aber ich will ja auch Erwachsen sein. Das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen ich auch oft in Friendzones gesteckt worden bin früher. Einfach, weil ich auch so ein nice Guy war. Beziehungsweise auch nicht wirklich an mich gearbeitet habe. Man sieht es ja. Sonst hätte ich kein Übergewicht, wenn ich wirklich Interesse gehabt hätte, anders zu sein. Also hätte ich wirklich Interesse gehabt, mein Leben zu verbessern, mein Leben attraktiver zu machen, auch für andere Menschen. Welcher Mensch hat ein Interesse? Oder welche Frau hat ein Interesse, zum Beispiel, jemanden zu daten, der den ganzen Tag Netflix guckt oder den ganzen Tag YouTube-Videos guckt und vielleicht ein bisschen Videos im Internet macht? Und das war es dann auch schon den ganzen Tag über und ein paar Spaziergänge am Tag macht. Ist absolut langweilig. Da gibt es kein Interesse, da gibt es keinen kein so, wow, der macht ein Leben, der hat ein Leben. Das will ich auch gerne haben. Dass ist er ja das Leben so, wow, der guckt den ganzen Tag YouTube, wow, der guckt den ganzen Tag Netflix, wow, der ist den ganzen Tag am Videoschneiden. Hat er kein Leben? Hat er kein Leben? Oder, oder hat er keinen Bock, was aus seinem Leben zu machen? Ist ja absolut langweilig. Natürlich, es gibt die Nerds, die untereinander Nerds ganz gerne attraktiv finden. Weil die dann wissen, yo, ich verbringe super viel Zeit dann auf Netflix und so, kann mit dem chillen und so, das ist ja auch gut, kann man ja auch hin und wieder machen und so, ne? Mach ich auch jeden Abend, dass ich mir da ein, zwei Stunden Zeit nehme, um einfach mal ein bisschen YouTube und ein bisschen Netflix zu gucken. Aber halt nicht acht Stunden. Und ich glaube, das macht einen im Endeffekt attraktiver, meiner Meinung nach, wenn man an sich selber arbeitet erstmal, so, ne? Man sieht quasi jemanden an, der dick ist, der vielleicht nicht gut gepflegt ist, der vielleicht ähm, keinen guten Haarstil hat, der vielleicht, ja, keine Ahnung, optisch vielleicht jetzt nicht die beste Form hat, vielleicht skinny fett ist oder sowas. Und man merkt halt einfach, dass die Person, ich merke es ja selber an mir selber und auch an anderen Menschen, die ich sehe, ich merke halt selber, die Person, haben einfach keinen Bock, beziehungsweise fühlen sich nicht bereit dazu, ihr Leben halt zu verändern. Ich sage jetzt nicht, dass jeder einen Sixpack haben muss oder so, ne? Aber ich finde, dass jeder irgendwie, oder ich zumindest, dass ich möchte, dass ich äh, ein Leben aufbaue, allein, dass es für mich selber persönlich wert ist, das zu leben und später sagen zu können, yo, ich hatte ein richtig geiles Leben, oder ich hatte ein richtig geiles Leben, gerade auch wenn ich später mal Kinder habe oder sowas möchte ich gerne ihnen von meinen Abenteuern erzählen, sie auch meine Abenteuer mitnehmen und so weiter. Und das kann ich nicht, wenn ich den ganzen Tag auf YouTube gucke, den ganzen Tag Netflix gucke. Und mit dieser Einsicht habe ich es geschafft, mir mein Leben jetzt so vorzustellen, wie ich es eigentlich haben möchte. Ich habe mir allgemein schon mal so eine Lebensvision aufgestellt, wie ich gerne in 10, 20 Jahren leben möchte. Und da hatte ich einen komplett durchtrainierten Körper. Ich war super aktiv. Ich kannte super viele Leute. Ich war im Ausland. Ich habe großteils in meines Lebens im Ausland gelebt. Und ich habe sehr wenig YouTube geguckt. Ich habe ein Heimkino. Also ich habe mich vorgestellt, dass ich in der Villa lebe. Ähm, und die Villa sieht verdammt gut aus. Und ist am Meer gelegen. Aber nicht so am Meer, dass sie jetzt überschwemmt wird. Ähm, vom Hochwasser. Ähm, ich... Ich habe ein Heimkino, wo ich dann einfach mal mit Freunden zusammen einen Film gucke oder sowas. Das habe ich. Das, das habe ich in meiner Version. Aber ich habe mir nicht in meiner Vision, ich möchte jetzt acht Stunden am Tag YouTube gucken. Ich habe mir jetzt nicht als Vision, dass ich äh, zwei, drei Stunden am Tag Netflix gucken möchte sondern ich habe die Vision vielleicht Bücher zu schreiben, ich habe die Vision einfach ein cooles Abenteuerleben zu führen, ich habe die Vision einfach einen Podcast zu führen, ich habe die Vision einfach was aus meinem Leben zu machen und ich habe einfach diese Vision und arbeite darauf hin. Das wird dieser an, als ob irgendwie ein Fahrradfahrer kommt. Aber ist glaube ich kein Fahrradfahrer. Hm, lol. Ich arbeite darauf hin, meinen Traum ich zu erreichen. Ich hatte die Version von mir selber damals vor drei Jahren aufgebaut, sagen wir sogar vier Jahren aufgebaut. Ich habe jetzt vier Jahre lang gebraucht, bis ich realisiert habe, so wie ich jetzt momentan lebe, werde ich nicht an diesem Punkt sein, wo ich in 10 Jahren sein möchte, 10, 20 Jahre, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt, ich jetzt lebe, werde ich niemals den Erfolg haben, werde ich niemals ähm, die Frau an meiner Seite haben, werde ich niemals die beiden Kinder haben oder weniger Kinder, vielleicht auch nur ein Kind, vielleicht auch drei Kinder oder sowas, werde ich niemals diese Kinder haben, werde ich niemals diese Wille haben, werde ich niemals diesen Lifestyle haben zu viel zu reisen, werde ich niemals diese Freundschaften haben, die ich pflege mein, in meiner Vorstellung, habe niemals diese Verbundenheit mit der Natur, habe niemals diesen Körper, diesen Traumkörper, meinen austrainierten Körper, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt das Beherrge gemacht habe. Natürlich, ich habe abgenommen, ich habe meinen Körper trainiert, ich habe das und das gemacht, aber hätte ich so weitergemacht, jeden Tag, wie ich das jetzt davor gemacht habe dann hätte ich dir sagen können, werde ich, würde ich niemals, zumindest nicht alles erreichen. Ich würde vielleicht nicht die Traumfrau haben. Ich würde vielleicht nicht meine Kinder haben. Ich würde vielleicht nicht die Villa haben. Ich würde vielleicht nicht den austrainierten Körper haben. Vielleicht würde ich auch gar nicht mehr leben. Kann ja auch sein, wenn ich jetzt gar nichts dafür getan hätte, dass ich irgendwann, keine Ahnung, 200 Kilo wiege oder sowas und dann halt einfach an Herzinfarkt sterbe. Einfach, weil ich halt einfach super fett bin. Und einfach nicht gesund bin. Ich kann keinen Sport machen. Ich kann nicht mehr rausgehen. Ich habe vielleicht viel Geld. Ich habe vielleicht auch gar kein Geld. Vielleicht habe ich gar keinen Cent mehr. Vielleicht lebe ich auf der Straße oder sowas. Das ist alles möglich. Und das einfach nur, weil man sich von Süchten steuern lässt. Natürlich, Sucht zu haben, muss man immer selber entscheiden. Ich möchte zum Beispiel nicht rauchen. Ich möchte auch keinen Alkohol trinken. Habe ich jemals geraucht? Nee. Habe ich jemals Alkohol getrunken? Nee. Einfach, weil ich schon als Kind wusste, das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Aber, was ich mich nie gestellt habe, möchte ich jeden Tag Netflix gucken, möchte ich jeden Tag Fernsehen gucken, möchte ich jeden Tag YouTube gucken. Da habe ich mir nie gefragt als Kind. Ich fand das immer cool, weil man abschalten konnte. Pokémon, ich konnte das Leben leben, was ich leben wollte. Ich war noch viel zu jung, um ein Abenteuerleben zu führen. Aber jetzt bin ich mittlerweile fast 22 Jahre alt. Ich bin mittlerweile alt genug, um einfach rauszugehen und Abenteuer zu erleben. Mir neue Freundschaften aufzubauen, die dieselben Interessen haben, dieselben Eigenschaften haben, dieselben Interessen haben, Abenteuer zu erleben. Einfach mit ihnen zusammen Abenteuer zu erleben. Einfach alleine Abenteuer zu erleben. Einfach achtsam in meinem Leben zu sein. Und ich glaube, mit der Eigenschaft habe ich viel erreicht. Oder werde ich viel erreichen. Einfach, weil ich mir selber das nicht mehr ins Druck setze. Ich setze mir das nicht mehr ins Druck, Einfach, weil ich mir das hier nicht verbiete. Ich, ich gucke YouTube. Aber ich habe mir die Gewohnheit aufgebaut, jetzt nicht mal am PC YouTube zu gucken. Ich gucke YouTube nur noch auf mein iPad. Und das auch nur noch, wenn ich Frühstück esse, Mittag esse, meinen zweiten Mittagsnack mache, mein Abendbrot esse und dann nochmal meinen anderen Snack mache. Aber bei meinem anderen Snack ist zum Beispiel Netflix dran. Und dann schalte ich auch ab, weil das ist ja dann mein Abendsnack. Und dann schaue ich ein, zwei Folgen Netflix, dann ein, zwei YouTube-Videos und dann war es das für den Tag. Insgesamt habe ich dann... 90 Minuten YouTube geguckt. Absolut fein. Absolut in Ordnung. Also wenn ich das vergleiche mit den 8 Stunden, die ich vorher gemacht habe, ist das für mich ein komplett neues Leben. Natürlich ist es immer noch viel und die Zeit könnte ich auch noch kompensieren. Aber wie realistisch ist das bitte schön? Gerade wenn man irgendwelche Leute kennenlernt, da will man auch irgendwie Netflix gucken oder sowas. Will man auch eine Serie zusammen gucken. Will man auch vielleicht auch mal was binge-watchen. Aber man sollte das vielleicht nicht Sofort machen. Das sollte man vielleicht für den richtigen Moment aufheben, gerade das Binge-Watching. Wenn man irgendeine Serie hat, die man so unbedingt schauen möchte, dann sollte man vielleicht warten, sollte man vielleicht darauf warten und hoffen, dass man vielleicht jemanden findet, mit dem man das zusammen gucken möchte. Und dann schaut man sich das zusammen durch. Vielleicht nicht jeden Tag fünf, sechs, sieben Folgen, so wie ich das früher gemacht habe. Meist, meistens sage ich sogar sieben Folgen am Tag geguckt. Ähm, gerade so bei langen Serien wie. Blacklist oder sowas oder Lost, da habe ich super viele Folgen am Stück geschaut. Oder zum Beispiel White Color, das hat auch sechs Staffeln oder fünf Staffeln. Das habe ich innerhalb von einer Woche geschaut. Das ist krank. Also da war ich bestimmt acht Stunden, neun Stunden nur dabei, die Serie zu schauen. Und das habe ich so oft gemacht. Ich habe so oft einfach Binge-Watching betrieben. Und ich habe gemerkt, dass es halt super, super schädliche Sucht ist. Zumindest so süchtig war ich danach, dass ich das gerne gemacht habe. Auch wenn ich gemerkt habe, das tut mir gar nicht gut. Also, ich habe es ja körperlich sogar gemerkt. Ich hatte oft Nackenschmerzen. Ich hatte oft einfach so gar keinen Bock mehr, eigentlich auf Netflix. Aber ich habe es halt trotzdem angeschaut. Ich habe es halt trotzdem angeschaut. Aber mein Körper hat immer geschrien: Jo, geh raus, geh raus, geh raus. Deswegen habe ich auch angefangen, spazieren zu gehen. Weil der Körper geschrien hat: geh raus, geh raus, geh raus. Aber habe ich es gemacht? Nee. Ich hatte Angst. Ähm, ich hatte Angst. Meine Mutter oder meine Eltern sagen immer so, nee, mach lieber nicht, mach lieber nicht. Ich habe Angst um dich. Also es ist absolut in Ordnung, dass äh, Eltern Angst um einen haben. Man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Man sollte jetzt keinen Fallschirmsprung machen. Oder zumindest möchte ich keinen Fallschirmsprung machen. Aber man sollte ähm, wissen, dass das ihre Angst ist, aber nicht deine Angst. Aber oftmals hat man die Angst des anderen, packt man auf sich selber. So hat man früher überlebt. Aber wenn man das hin und wieder macht, vielleicht nicht täglich, aber wenn man hin und wieder mal kleine Abenteuer einbaut, dann ist das absolut fein. Absolut in Ordnung. Und wenn dir dieser Podcast etwas gebracht hat, Sei es einfach, dass du dein Leben auch resettest und ein bisschen was veränderst, würde mich das Extrems freuen, dass ich einfach dich in diesem Leben irgendwie helfen konnte, verändern konnte, helfen konnte. Hallo. Okay. Mal wieder ignoriert. <lacht> immer diese Leute, die mich ignorieren. Ach ja, ich finde es immer gut. Weißt du, ich als Kind bei, ist, wurde, wurde mir beigebracht. So jeden Menschen, den ich im Wald sehe, Hallo zu sagen. <lacht> Aber oftmals bekomme ich keine Hallo zurück. Aber vielleicht hat er auch kein Deutsch gesprochen. Das sieht nämlich so ein bisschen aus, als ob er aus Dänemark kommt. Aber ich weiß nicht, was auf Dänemark Hallo heißt. Wahrscheinlich auch nicht so. Auch Hallo technisch. Aber ja, wir sind jetzt bei 50 Minuten angekommen. Und ich glaube, die Episode ist eigentlich für mich persönlich unangenehm hochzuladen aber ich werde es trotzdem machen. Einfach, weil ich aus meinem Herzen gesprochen habe. Ähm, noch einen letzten Punkt, den ich die ganze Zeit ansprechen wollte. Ich habe meinen Namen verändert. Früher hieß ich Tim. Ich heiße, 20 Jahre, äh, 21 Jahre lang habe ich mich immer als Tim vorgestellt. Ähm, bis ich bei Maximankovic Mankovic ähm, das gehört, habe, dass er sich früher auch immer als Max vorgestellt hat, weil ihm Maxim äh, der Name nicht gefallen hat. Ähm, beziehungsweise hat er gedacht, ich bin dann ein Unterschied. Ich, ich habe das so gefühlt. Ich, ich, er hat gedacht, er ist anders. Er wollte nicht anders sein. Er wollte sich anpassen. Er wollte in die. In die er wollte rein. Ich wollte, er wollte einfach akzeptiert werden. Er hatte Angst, nicht akzeptiert zu werden, wenn er Maxim heißt und nicht Max heißt. Weißt du, er hat sich Max genannt einfach weil Max halt normal war. Max ist ein normaler Name. Ich habe mich Tim genannt, 20 Jahre lang, 21 Jahre lang. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, meinen Zweitnamen als Priorität zu setzen. Also dass ich mich, natürlich Tim, und meinen Zweitname, den sage ich jetzt hier nicht, weil den Namen gibt es nicht so oft. Und dann findet man äh, vielleicht auch irgendwelche Informationen im Internet, die ich äh, selber noch nicht gefunden habe. Und die ich gerne nicht teilen möchte. Ich habe angefangen, meinen zweiten Namen endlich zu akzeptieren. Nach 21 Jahren und zu meiner neuen Realität werden zu lassen. Es ist verdammt viel Arbeit. Ich muss jeden Freund dazu aufmuntern, mich jetzt mit meinem mit Vornamen und meinem zweiten Namen zu sprechen. Es wird viel Arbeit werden. Und es ist für mich noch absolut unangenehm, weil meine Mutter immer meinen Zweitnamen dazu gesagt hat, immer wenn irgendwie äh, ich Ärger bekommen habe oder sowas. Und es ist natürlich eingebrannt in, mein, in meinen Kopf, weil es immer als negativ angehaucht. Es war für mein ganzes Leben lang, 21 Jahre lang, war für mich der Zweitname unangenehm. Ich wollte nicht so heißen. Ich, habe, ich hatte immer Angst gehabt. Ich habe mich immer als Tim vorgestellt. Für mich war das so unangenehm. Und... Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht, einfach nicht. Ich wollte einfach nicht den Namen haben. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich diesen zweiten Namen akzeptieren kann. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich realisiere, dass der zweite Teil meines Namens für meine Wiedergeburt und für meine neue Version sein wird. Dafür habe ich ihn aufgehoben. 21 Jahre lang wusste ich nicht, wieso. 21 Jahre lang habe ich gedacht, hm, der Name ist halt einfach scheiße. Also der Name ist nicht scheiße. Der ist einfach nur ein Name. Aber ich habe mir immer gedacht, der Name ist scheiße. Mich akzeptieren die Leute nicht, wenn ich den Namen habe. Ich war einfach unbewusst. Also, erstmal unbewusst, aber ich war auch unsicher. Einfach, weil ich halt anders gewesen wäre, wenn ich einen zweiten Namen gehabt hätte. Und und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt einfach nicht anders sein. Aber jetzt bin ich an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo es absolut in Ordnung ist, anders zu sein. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt wo ich mein Leben verändere, möchte ich auch das verändern. Ich möchte einfach meinen kompletten Namen akzeptieren können. Ich möchte einfach meine neue Identität mit meinem Zweitnamen verbinden und auch einfach so mich persönlich weiterentwickeln, dass ich ihn akzeptieren kann. Und ich glaube, auch für diesen Moment habe ich diesen Zweitnamen bekommen, dass ich irgendwann, irgendwann in den Moment komme, wo es heißt, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt bist du an den richtigen Punkt deines Lebens angekommen, wo dieser Name für dich Sinn macht. Und ich kann ja mal ganz kurz, ich habe ich hab danach mal gegoogelt, was bedeutet dieser Name? Und das hat voll, voll, voll Sinn ergeben. Also meiner Meinung nach hat es voll Sinn ergeben. Mein Vorname ist ähm, ja Tim, ne? Das wissen ja jetzt eigentlich alle so, ne? Tim kann ich auch ruhig teilen, weil Tim ist so, gibt's halt hunderttausende Leute, die Tim heißen. Auch ein Grund, weswegen ich meinen ganzen Namen jetzt verwenden möchte, weil halt mein ganzer Name einzigartig ist. Oder vielleicht nicht einzigartig, aber einzigartiger als Tim. Und zwar bedeutet Tim der Geschätzte, der Gottesfürchtige, der Ehrende und ja, und ist in Deutschland ein Vorname seit 1963. Und mein Zweitname bedeutet die Leuchtende, der Leuchtende, die Glänzende, der Glänzende. Und in der Kombo von der Ehrende und der Glänzende ergibt es ja der Ehrende des Glänzenden. Und ich selber habe ja angefangen, meine Meditation früher immer meine Traumata-Kinder, also dieses innere Kind von mir, mit Licht zu heilen, also mit dem glänzenden Licht zu heilen. Und ich habe es nie wirklich verstanden. Ich habe es nie wirklich verstanden, wieso gerade dieses Licht. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, passt das voll gut überein. Der Ehrende des Lichts. Das ist... Der perfekte Name eigentlich, weil ich das halt auch einfach anderen Leuten beibringen möchte. Ich möchte anderen Leuten beibringen, wie sie ihr Licht, also nicht dieses spirituelle Licht, was viele Leute haben in der spirituellen Szene, dass sie sagen, ich möchte dir jetzt das Licht geben. Nee, ich möchte halt einfach dieses Licht, was ich habe, dir geben. Was heißt das? Weiß ich nicht. Aber ich möchte anderen Menschen Teile von meinem Licht geben, weil ich merke, ich habe so viel Energie, so viel Liebe, so viel Dankbarkeit in mir und es gibt so viele Menschen da draußen, die das einfach nicht haben. Und ich möchte gerne diesen Menschen helfen, auch dieses Licht zu haben, dieses Licht zu fühlen und dieses Licht zu haben und einfach zu leben. Und das ist meine Vision jetzt erstmal allen Leuten dabei zu helfen. Sei es, ihren Traumkörper zu erreichen. Sei es, endlich in ihre Stärke zu kommen. Sei es, endlich da und dahin zu kommen. Das ist meine Vision. Das ist meine Vision von meinem Leben, wo ich hinkommen möchte. Ja, Das war mein Rand, der absolut nicht so geplant war. Allgemein dieses ganz spirituelle Ding äh, finde ich mega interessant. Zwar ist mein rationales Gehirn, was da sagt, yo, existiert er eh nicht, aber es gibt halt so viele Dinge, die halt passiert sind. Teilweise denke ich so an Gott oder so, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt, ich weiß nicht, ob es das und das gibt. Aber irgendeine Art und Weise gibt es, irgendwas im Universum gibt es, das mich leitet. Irgendwas gibt es, das für mich selber, ich, ich merke es ja, ich bin ja auf meinem eigenen Weg. Jedes Mal, wenn ich irgendwie auf meinem eigenen Weg war, sei es in der Schule, sei es auf YouTube, sei es auf das und das, habe ich immer irgendwie Unterstützung bekommen vom Universum. Das hört sich vielleicht kacke an für irgendwelche Leute, die äh, das nicht kennen. Aber zum Beispiel, ich bin auf der Straße, denke, ja, ja, ich denke, ich denke, ich denke. Dann kommt mir eine Idee, dann, dann frage ich Gott oder sowas und kurze Zeit später. Keine Ahnung. Nicht mal zehn Minuten später. Ich saß auf der Bank. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich gehe da so runter. Ich gehe so meinen normalen Standardweg. Auf einmal steht da ein Auto. Auf dem stand, irgendwann ähm, passiert niemals. Irgendwann ist der jetzige tot. Beziehungsweise so stand es ja jetzt nicht, aber das habe ich da rein interpretiert. Irgendwann gibt es nicht. Es gibt nur jetzt. Und dieses irgendwann stand auf einem Van, wo Leute drin geschlafen haben und das bei mir hier oben, wo ich wohne. Und die kamen nicht mehr von hier. Das ist so ein krasser Moment für mich gewesen, weil ich halt kurz vorher darum gebeten habe, gib mir irgendeine Nachricht, gib mir eine Nachricht. Und diese Nachricht habe ich innerhalb von fünf Minuten bekommen. Und ich weiß nicht, natürlich kann das auch alles reiner Zufall sein, aber ich glaube, es ist nicht alles reiner Zufall. Ich glaube, irgendwas im Universum gibt es schon. Aber ich weiß nicht was, das kann man nicht erklären. Das weiß ich nicht. Es passieren da Dinge. Oder zum Beispiel ähm, bei meinem Kumpel. Ich habe ihm mein Glück, mein, 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 ganzes, mein ganzes Karma gegeben. Ich wollte ihm mein Karma schenken. Einfach weil er in einer Situation ist, wo ich mir denke, oh Mann, ey, könnte er doch einfach mal ein bisschen aus sich herauskommen. Ich möchte, dass er wenigstens diesen einen Erfolg hat. Weißt du, er war bei mir zu Hause, er hat bei mir gezockt. Aber ich hatte halt das Spiel nicht richtig installiert. Und dann konnte er nicht beim Turnier eigentlich nicht mitmachen. Ja, er hätte noch fünf Minuten warten müssen und das Turnier hätte schon fünf Minuten gelaufen. Also er hätte nicht mitmachen können. Also habe ich mein ganzes Karma gegeben. Ich habe, ich habe zu Gott gebetet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zu Gott gebetet, beziehungsweise ich habe gar nicht mehr zu Gott selbst gebetet. Ich habe einfach nur gesagt, du da oben, helf ihm. gib ihm von meinem Glück was ab. Ich habe ja auch gemerkt, ich hatte die nächsten Tage nicht so viel Glück. Aber ich habe gesagt, gib ihm was ab. Es ist in Ordnung für mich. Was ist passiert? Aus diesen fünf Minuten wurden auf einmal eine Minute. Einfach so. Random. Natürlich. Könnte es sein. Aber wie realistisch ist es bitte schon, wenn da fünf Minuten steht, dass es auf einmal eine Minute wird? Wie realistisch? Normalerweise ist es so, dass aus fünf Minuten zehn Minuten werden. Gerade am PC. Wer kennt's? Wer kennt es nicht so, ne? Aber in diesem Moment hat, hat irgendwas ist irgendwas passiert, dass das auf einmal passiert ist. Könnte natürlich auch sein, ja, auf einmal hat, hat, hat das, wurde es das schneller gelesen oder sowas. Kann sein, weiß ich nicht. Aber aus meiner heutigen Sicht glaube ich, dass das schon was ist. Vielleicht mache ich mal so eine Folge über Spiritualität an sich. Ich sehe da schon wieder neue Menschen kommen. Deswegen bedanke ich mich für diese zuhörenden Episode von über eine Stunde. Ich bedanke mich, dass ihr reingehört habt. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich nehme jetzt äh, noch mal ein Q&A auf von den letzten Fragen, die ich geholt habe. Und dann werde ich einfach spazieren gehen, denke ich. Weil ich glaube, das ist ein bisschen zu langweilig, es nochmal für eine halbe Stunde auf dieser Bank hier zu sitzen. Aber ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über die Bewertung freuen. Schreibt mir gerne auf Instagram deine Meinung, deine Gedanken dazu. Das würde mich extremst freuen, einfach mal zu hören, wie es dir in deiner Welt momentan geht. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Haut rein und ciao.